0: Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, miles de agricultores con sus tractores recorren ya en una marcha lenta las principales entradas a la ciudad de Barcelona. Se dirigen por la meridiana y la diagonal al centro de la ciudad. Se retrasa la reunión prevista con Per Aragonés en el Palau de la Generalitat. Estaba prevista a esta hora. Siguiendo la protesta están Roberta Tay y Marcos Díaz.
1: ...casi 2.000 tractores de Lleida y Tarragona... ...según los sindicatos, siguen entrando en estos momentos... ...por la diagonal, hacen sonar sus cláxones y reivindican mejores precios, menos burocracia y que se exigen los mismos estándares de calidad para los productos de países no comunitarios. La otra marcha procedente de la Cataluña Central y Girona también ha llegado a la capital catalana, en este caso está entrando por la Meridiana, otra de las principales vías de acceso a Barcelona. Ambas columnas se encontrarán y manifestarán ante la delegación del Gobierno y de la Comisión Europea, situada en el Paseo de Gracia y desde allí enfilarán hasta el Palau de la Generalitat donde se reunirán con Perara y el consejero del ramo David Mascort.
0: La protesta en Barcelona de los agricultores. El Parlamento Europeo va a denunciar mañana la injerencia rusa en Cataluña. Va a pedir al gobierno español que investigue los nexos del independentismo con el Kremlin. En el texto, que ha sido consensuado por la mayoría de los grupos, se expresa la preocupación por ese supuesto vínculo de los secesionistas catalanes con la administración rusa. Ayer recordamos el vicepresidente de la Comisión ya pidió a la Eurocámara que investigara esa conexión. En apenas cuatro días de campaña del 21 al 26 de enero, la Guardia Civil de Tráfico sancionó a uno de cada tres autobuses escolares por incumplir la normativa. La mayor parte fueron sanciones administrativas, pero también por cuestiones relacionadas con la seguridad. Belén Gómez del Pino. E incluso alguno de los vehículos fue sancionado por no tener al día la ITV. Algunos de los conductores
2: fueron denunciados por no llevar a bordo del autocar una persona encargada del cuidado de los menores y otros por exceso de tiempo de conducción. Son casos minoritarios. La mayoría de las sanciones fueron por irregularidades administrativas, como no disponer de autorización especial para transportes escolar o por no tener un seguro de responsabilidad ilimitada. Ninguno de los conductores controlados dio positivo en alcohol, pero seis sí lo hicieron otras drogas y 22 fueron sancionados por incumplir los límites de velocidad. La campaña de control de la DGT se realizó durante cinco días, controló a 2.799 vehículos y 1.014
0: fueron sancionados, uno de cada tres. Nuevo enfrentamiento entre la ministra de Trabajo y el presidente de la COE por los cambios en el empleo parcial. Garamendi acusa al gobierno de ir contra el diálogo social y Yolanda Díaz sentencia que lo que no le gusta al presidente de los empresarios es que las mujeres tengan derechos, Caridad García. La
3: disputa esta vez tiene que ver con la transposición de la directiva de condiciones laborales transparentes que ayer aprobaba el Consejo de Ministros y que impide a una empresa reducir las horas de trabajo y en consecuencia el salario a una persona a tiempo parcial que en tres de cada cuatro casos suele ser una mujer. Los empresarios acusan al Ministerio de Trabajo de modificar la normativa laboral por la puerta de atrás y sin diálogo social. La vicepresidenta segunda responde con ataques directos al presidente Presidente de COE, Antonio Garamendi. El ministerio toma decisiones sin consultar de la noche a la mañana. Bueno, lo que no se puede utilizar es el tema laboral para
4: hacer campaña electoral.
5: Lo que le gusta y defiende el presidente de la patronal es que las mujeres que trabajan a tiempo parcial puedan ver cómo le bajan sus salarios a través de la reducción del tiempo de trabajo.
3: Asegura Díaz que esta directiva ha estado en proceso de negociación más de un año, pero los
0: agentes sociales sostienen que apenas ha habido un proceso de consultas. Y el Tribunal Supremo ha reconocido a las pacientes de la sanidad pública su derecho a decidir el destino de sus células madre. Las comunidades tendrán que firmar convenios con entidades privadas para respetar ese derecho de Vallamazares.
5: El Supremo reconoce el derecho de las madres a que la sanidad pública facilite la conservación de la sangre de su cordón umbilical y le da la razón a una mujer que tuvo que optar por dar a luz en la sanidad privada porque en el hospital público le negaron esa conservación, incluso costeando ella al el centro privado. El argumento fue que reservar esa sangre para un hipotético e improbable uso personal sería negar a un paciente enfermo una ayuda actual si el almacenamiento se hiciera en bancos públicos. El Supremo establece que las comunidades autónomas pueden decidir si en sus Hospitales dan o no el servicio, pero en este último caso tienen que garantizar a través de convenios con la sanidad privada el derecho de la parturienta a decidir sobre el destino del cordón
0: umbilical. El deporte con Oscar Conde
4: duro revés, el que ha recibido hoy el atletismo español después de que la Federación Internacional haya suspendido provisionalmente a Mocatir por ausentarse en tres controles antidopaje, una circunstancia que podría carrearle hasta dos años de sanción. Catir, subcampeón del mundo de 5.000 metros y una de las grandes opciones españolas de medalla para los Juegos de París, ha anunciado que recurrirá a esta decisión ya que algunas de las localizaciones para esos controles, dice, estaban equivocadas. Ya en el mundo del fútbol se abre hoy la segunda semifinal de la Copa del Rey que enfrenta Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao con la duda hasta última hora en los visitantes De la presencia en el equipo del tocado Nico Williams En el Atlético tres bajas por lesión Las de Jiménez, Azpilicueta y Lemar Una eliminatoria doble partido Que afrontan así los técnicos Simeone y Valverde
1: Para mí es un partido
4: largo Pero es un partido, no son dos partidos Todos nos detenemos en el primero, en el segundo Y en realidad es un partido largo Que el primer tiempo se juega en nuestra cancha Y el segundo tiempo se juega en campo de ellos No son 90 minutos, son 180 minutos o más No va a bastar con un buen partido El equipo que haga un mal partido seguramente se va a quedar fuera Y sabemos a lo que nos enfrentamos, claro Además el comité de competición ha castigado con dos partidos al técnico del Girona, Michel, que se perderá así el importante partido del sábado en el Bernabéu lo mismo que sus futbolistas Yangel Herrera y Blind, una cita para la que Ancelotti suma las dudas de Rudiger y Vinicius, la de Nacho Fernández, por una sobrecarga muscular por lo que se acrecientan los problemas para el Real Madrid en el centro de la defensa y en el Barcelona, el comité de competición tampoco ha retirado a Vitor Roque, la segunda amarilla que vio ante el Alavés, el brasileño causará baja este fin de semana ante el Granada salvo que prospere el nuevo recurso blaugrana ante apelación.
0: Contamos más noticias en una hora a las cinco a las